0: En welkom welkom bij een nieuwe aflevering van Afterpark Lounge. Mijn naam is Jaffet en ik zit hier niet alleen. Ik zit hier met mijn fijne collega
1: Marvin. Ja, daar zijn we weer. Nou, 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 no, is no, dat lang hè? geleden.
0: Ja, deze week hebben we weer een... Uh, ja, is het een geschiedenisaflevering of een EP special?
1: Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Weet het is het? eigenlijk een beetje een combinatie. Hè, wat we ook gedaan hebben met de Haunted Swing Illusion. En dat was aflevering 34 even uit mijn hoofd.
0: Ja, het is uh, denk ik een... Uh, ja, een, een, een soort attractie-type geschiedenisaflevering eerder, ja, denk precies. ik.
1: precies. Nou ja, je kunt hem eigenlijk in twee delen spitsen. En dat gaan we ook doen. Uh, het eerste deel gaat over het Bellevuurrad, wat normaal altijd in Europa Park staat. En het tweede gedeelte gaat eigenlijk een beetje over de geschiedenis van, uh, van het Reuzenrad. Ja, klopt. Het belle
0: vuurrad, Reuzenrad kennen heel veel luisteraars waarschijnlijk wel. Dat is het grote reuzenrad wat je vindt uh, bij de Atlantica Supersplash in de wintermaanden van Europa Park. Uh, ja, top patas, En uh, leuk om altijd even te doen. Maar uh, wat weten we eigenlijk over het Bellevue-rad, Marwin?
1: Nou ja, de, de eigenaar van het Bellevue-rad is Oscar Broeg Junior. Het bouwjaar van het rad is 1994. Uh, het heeft 42 gondels. De capaciteit per gondel is zes personen. En uh, sinds 2010 staat hij eigenlijk in Europa Park. En uh, dan kennen we hem natuurlijk van de plek van Atlantica. Of uh, Atlantica meer, zoals we het noemen. Het hoogte... Ja, heet dat zo? Ja, het heet het Atlantica, Meer wist ik ook niet. Oh, maar dat wist uh... ik allemaal niet. Oh, oké. Okay. <laughs> of officieel in het Duits is het de Atlantica Zee. <laughs> oké. Okay. Ja. Uh, het hoogte van het rad is 55 meter. De breedte is 26 meter. En de diepte is 20,5 meter. En dat komt omdat hij natuurlijk vervoerd moet worden over de weg. Het gewicht van het rad is zelf 350 ton. En het vermogen, het aansluitvermogen is 170 kilowatt. Zo? Ja, dat is, dat is uh, best een dingetje. Het thema van het rad is het Parijse Jugendstil. De bouwer is, zelfs een Nederlandse bouwer, is Nota Bussink. Zeg mij niks. Ja, Nauta Bussink is een vrij populaire, of tenminste was een, was een vrij populaire attractiebouwer... die voornamelijk eigenlijk wel bekend was van uh, het reuzenrad uh, dat hij bouwde. Maar hij heeft ook diverse breakdances gebouwd en nog een aantal andere zaken hoor. Het uh, type van uh, Nautobussing althans uh, de type rad van was uh, is een R60. Dat wil dus zeggen ongeveer 60 meter hoog. Voor transport heeft het reuzenrad Bellevue 16 trailers nodig. Twee woonwagentrailers, twee personeelstrailers, twee tractoren en één mobiele kraan. Zo, dat is een hele parade dus. Ja, 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 zeker. Het, het, uh, trouwens, het, het woord Bellevue betekent ook mooi uitzicht. Uh, Jaffet, wat vind, wat vind jij van, van het Bellevue-rad?
0: Uh, nou, ik vind het eigenlijk een attractie die ik altijd wel wil doen... als ik uh, in de winterperiode in Europa Park uh, ben. We hebben het er natuurlijk in de winteraflevering van Europa Park ook al over gehad. Uh, ja, ik heb geen hoogtevrees. Uh, voordat ik uh, achtbanen uh, altijd oversloeg, was, dat was meer om de g krachten en niet om de hoogte. Dus ik treus dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan. En zeker als het donker is en, en Europa Park is verlicht... Hè, met die lampjes en de Eurotower. Ja, dat uh, is fantastisch. Ik uh, ga er heel graag in. En jij?
1: Ja, ik vind het een heel tof rat. Uh, ik ken hem natuurlijk niet alleen van Europa Park, maar ook van de Düsseldorfse kermis en andere kermissen... Uh, waar die ook uh, staat. Dus, uh, ja, ik moet zeggen, ik vind het een supermooi rat om te zien. Uh, een beetje dat nostalgische vind ik heel tof. Uh, heeft ook een hele mooie achterwand helemaal getekend, zeg maar. Um, en ja, ik moet zeggen... ja, ja ik, vind, ik doe hem sowieso altijd in Europa Park als ik er uh, ben in de winterperiode. Want ik vind het altijd een mooi uitzicht. Uh, zeker vorig jaar had je een heel mooi uitzicht over... Natuurlijk de bouwplaats van Piraten in Batavia. Ja, 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 ja. Maar je hebt echt een fantastisch uitzicht over over Europa Park. En zeker in de avondperiode.
0: Ja, ja, ik vraag me alleen af of die uh, qua locatie heel handig staat. Ik snap dat er heel veel ruimte nodig is. Maar ik denk dat je voor optimaal uitzicht misschien niet die locatie uh, wil.
1: Ja, nou ja, goed. Aan de andere kant, de uh, Atlantica Supersplash is wel dicht. Dus uh, op zich uh, valt het dan wel, zeg maar, is er... Misschien qua positionering daar wel handiger. Ja, dan kijk je niet tegen een gesloten attractie aan, bedoel je? Dat en en je hebt ook best wel wat ruimte nodig om zo'n rad neer te zetten.
0: Ja, Ja, nou, uh, helder... Um, ja, waar is uh, het dat dan nog meer te zien? Nou, uh, voornamelijk op uh, grote kermissen van uh, onder andere uh, Düsseldorf uiteraard. Uh, wat overigens ook uh, de woonplaats is van Broeg. Uh, in Hernekrangen, zeg ik het goed? Hernekrangen? Ja, dat zeg je helemaal goed. En in uh, Seust, en dat is uh, in de buurt van uh, Paderborn. En uh, ja, die plek kennen we weer van uh, Imascor, uh, die daar uh, gelokaliseerd is. En dat is overigens uh, ja, ongeveer twee uurtjes vanaf uh, de Nederlandse grens. Nou, de eerste keer uh, dat het reuzenrad werd opgebouwd in Europa Park... dat was uh, in 2010. Uh, dat is op de plek waar nu Wodan staat. Dus uh, Het reuzenrad stond dus vroeger op een andere plaats. Uh, en op een gegeven moment is het inderdaad uh, overgegaan uh, naar Portugal. En uh, we zetten in de show notes nog even een, een leuk filmpje... want Europa Park heeft uh, een, een video uh, geüpload. Het uh, ja, is, is van Europa Park zelf. Nou, het is denk ik van EP Fans. Het uh, staat in ieder geval op de EP Fans website. Is zetten we even in de show notes... en dan kun je zien uh, hoe het reuzenrad uh, wordt opgebouwd. Nou, en wie is dan familie Broeg? Familie Broeg uh, is in 1848 uh, uh, begonnen met uh, het hele kermisgebeuren. Ze zijn uh, toen begonnen als kermisexploitanten en uh, uh, reisden rond uh, op verschillende plekken. Nou, en een zekere August Ludwig Frans Broeg, dat is weer een mondje vol, uh, een hele lange naam. Maar uh, hij had een broer en uh, die was wagensmit. En uh, August Ludwig Frans Broeg, uh, die vroeg aan zijn broer of hij een uh, carousel uh, wilde maken. Nou, in uh, 1896 reisde familie Broeg uh, met het reuzenrad. En uh, ook daar hebben we een foto van. Die zetten we even in de show notes. Dat is een uh, fancy dingetje.
1: Ja, dat is wel cool. hè. Het is op zich niet een super groot reuzenrad, hoor. Ik denk dat het een, een achttal uh, uh, gondels heeft, zo'n beetje. En uh, dat is wel mooi gedecoreerd, toch?
0: Ja, het demoneetje denken aan het, uh, het reuzenrad... wat in de Efteling stond toen tijdens de winter... Uh, twee jaar terug of één jaar terug. Klopt, ja.
1: Die Alpenmule ja. was dat, hè?
0: Ja, de Alpenmule, een beetje hetzelfde formaat, denk ik. Nou, uh, Oscar Broeg Senior, uh, die werd geboren op uh, 17 oktober 1940 in Oberhausen. En hij uh, had drie broers. En uh, deze drie namen zullen jullie waarschijnlijk wel een lampje gaan branden. Uh, Frans, uh, Willy en Harry. De familie organiseert sinds de jaren 60 uh, al uh, volksfestivals in Duitsland en andere landen. En uh, Frans en Willy zetten uh, de reuzenraditie voort. En uh, Harry uh, die, uh, gaat daar niet mee door, maar die specialiseert zich meer in de reisgastronomie. Nou, en Oscar die gaat zich richten op de achtbanen. In 1961 ontmoette Oscar zijn toekomstige vrouw uh, Inge Barf. En uh, zij uh, komt ook uit een andere grote kermisfamilie. Uh, en die kennen we weer van de Olympia looping. Ja, ja, daar is die. Uh, en in uh,
1: 1963 wordt uh, Oscar junior geboren. Nou, Oscar senior die probeert natuurlijk wel de kermis verder eigenlijk te verrijken. Met onder andere de hully gully. En dat is overigens even als, even als zijdstap. Die is uitgevonden door de kermosexploitant Martin Würle. En uh, die maakte ooit een uh, prototype en dat heette zeg maar de Trabant. Maar hij verkocht zeg maar die uh, attractie aan Karl Sedlmayr. En die verhuurde dan weer de attractie aan een Amerikaans pretpark. De Carnival Royal American Show. En dat was eigenlijk een instant hit. Uh, Dat werkte dan weer de interesse van uh, Harold Chance. En die kennen we dan weer van uh, Chance rides die uh, tot dan toe alleen maar uh, miniatuurspoorbanen maakte. En daar kennen we weer van de panoramabaan de loks dan althans, hè? Ah, zit dat zo? Nou, Charles, uh, die kreeg dus uh, de rechten uh, uh, om de Trabant te bouwen... en toonde die dus ook op de wereldtentoonstelling van Seattle in 1962. Nou, nou wil het toeval dat Frans Mark die constructie zag... Uh, en dus een Duitse versie ervan wilde maken... en dus ook uh, dat de Gully noemde... Hij verkocht het mm. dus overigens aan twee kermasexploitanten, waaronder Otto Tiemann, die we dus weer kennen uit de geschiedenisafleveringen... omdat ze dus samen, Frans en Otto, uh, Europa Park oprichten. Ja, maar dat is natuurlijk weer, uh, weer een andere hoek. Hè? Precies. Luister daarvoor even onze geschiedenisaflevering. Nou wel het andere toeval dat ook Walt Disney op, uh, op die tentoonstelling was uh, van 1962. Om te kijken hoe succesvol eigenlijk die wereldtentoonstelling was. En wat eigenlijk weer resulteerde dat Disney uh, op de wereldtentoonstelling van 1964. En daar ook hebben we ook weer over gehad natuurlijk in de Oldtimer special. Uh, dat hij dus daar uh, uh, zeg maar diverse uh, uh, zaken voor maakte. Waaronder natuurlijk en ook exposeerde waaronder It's a Small World. Ja, precies. Zo zie je weer dat alles weer mooi samenvalt. Dat vind ik zo leuk. Ja,
0: maar ik vind het al wel, wel grappig dat Van Zemak weer iets namaakt, zeg maar. Ja.
1: <laughs> nou ja, Europa
0: goed. Park heeft natuurlijk in de oudere jaren... al een beetje de naam van dingen namaken. Hè? En uh, dit bevestigt dat wel weer een beetje.
1: Nou ja, ik denk wel dat je het ook wel in context moet zien. Dat, uh, dat Harold Chance zeg maar, niet de Europese markt daarmee wilde veroveren. Dus in principe, uh, weet je, dan, dan is zo'n leverancier... Uh, zeg maar wel handig om dan ook in, in Europa te hebben. Die dat dan wel ja, eens okay, waar no, misschien no, namaakt of niet. Nou, Oscar Seno die had ook de Byron Curve. En dat was eigenlijk een soort van achtbaan die een, een rondje maakte... waarbij je dus in eerste instantie rechtop zat. Maar hoe sneller de trein ging, hoe meer je zeg maar... Ja, uh, naar, naar de zijkanten uh, werd uh, uh, zeg maar, uh, geschoven. Uh, en eigenlijk bijna gebankt. Je moet maar eens even wat filmpjes uh, bekijken op YouTube. Het is echt wel tof om te zien. Overigens is die weer uitgevonden door Anton Schwartskof, uh, maar die is ook weer nagemaakt door Charles Rides. Overigens, uh, en dat is niet met helemaal met zekerheid te zeggen, is ook de, het achtbaan element, dus uh, de, de, die 540 graden helix, hè, dus die bijvoorbeeld ook een, uh, een python heeft, uh, is vernoemd naar deze attractie. Uh, overigens was uh, wel Vico maar de eerste die daarmee begon. Uh, waarschijnlijk vanwege een rechte kwestie met uh, Arrow. Maar dat is allemaal nog een beetje speculatief en uh, niet helemaal zeker. Maar dat is waarschijnlijk hoe dat gelopen is. Oscar Senior die had ook de Lovebugs. En dat was dan een MAC Music Express. Dus en dat komt een beetje overeen met de, met de feria swing.
0: Nou, in de opeenvolgende jaren gebeurt er natuurlijk ook weer van alles. Uh, in 1976 uh, koopt hij de achtbaan baan Alpenblitz. Uh, na het succes van de Curve. Uh, In 1978 komt de primeur, de Looping Star. En uh, ja, die heeft natuurlijk ook een... uh, Eentje daarvan heeft daar ook uh, van gestaan in Slagaren. De meeste mensen zullen die wel kennen. In 1983 koopt hij de Himalaya-baan. En uh, die wordt in 1998 weer omgedoopt uh, in de Alpine-baan. En uh, ja, later kopen ze nog veel meer rollercoasters... Uh, nou ja, zijn zoon die wil uh, graag studeren, maar zijn vader die uh, zegt... nou, zullen we dat maar even niet doen. Uh, die zegt van, uh, er bestaat geen kermisexploitante diploma. Dus uh, in 1988 begint Oscar voor zichzelf. En in 1994 koopt hij samen met oom Willy Broeg uh, het Bellevue bij de Nederlandse bouwer uh, Nauta Bussink. Nou, Tabussink was een gerenommeerd bedrijf... dat sinds 1985 al reuzenraden bouwde. En tussen 1990 en 2005 verkochten ze ruim 60 reuzenraden. Dus dat zijn er een hoop. Um, zij hadden vier type reuzenraderen. Ze hadden de R40, uh, dat was een vast of een reizend model. En die hadden 15 tot 30 gondels. Ze hadden de R50 en dat was een vast of reizend model... Uh, tussen de 18 en de 36 gondels... Uh, En ze hadden de R60 en daar hadden ze ook varianten vast en reizend model van. En die hadden 21 tot 42 gondels. Dus dat uh, was een stuk meer. En uh, als laatste hadden ze ook nog de R80. En uh, die had uh, alleen maar een vast model en die was altijd 56 gondels. In 2008 verkocht uh, Ronald Bussink het bedrijf aan Vekoma. En uh, die uh, vernoemde het naar Dutch Wheels BV. En uh, dat werd als het ware een nieuw bedrijf. Nou, En Ronald Bussink uh, zette daarbij uh, ook een nieuw bedrijf op. En dat heette uh, Bussink Landmarks. En hij gaf uh, daarvan een, een licentie aan Maurer German Wheels. En hij gaf ook een licentie aan uh, Chance American Wheels. En dat is weer een, uh, een dochteronderneming van Chance Rides. Om
1: het uh, lekker logisch te houden zo. Maar uh, Jafet, uh, hoe heet een, uh, een uh, reuzenrad in het Engels? Ja, dat is uh, het Ferris-wiel, hè? Ja, uh, weet je waar het ook vandaan komt? George Ferris? Ja. Ja, dat klopt. Het is George Washington Gail Ferris En uh, natuurlijk bestaan reuzenraden eigenlijk al heel lang. Uh, zeker al waarschijnlijk honderd voor Christus. Uh, al dan niet met uh, dieren of hand gedra- aangedreven. Maar degene die als eerste eigenlijk een reuzenrad uh, beschreef... was Peter Mundy. En dat was een wereldreiziger die uh, in 17 mei 1620... Uh, een, een Turkse kermis aandeed in het dorpje... Uh, Philippelus. Ja, ik heb het ook niet bedacht. <laughs> uh, maar hij gaf het eigenlijk een soort van de naam van de Gallows. Nou ja, goed. Er zijn dus uh, in, uh, ook meerdere reuzenraden geweest in de wereld. Waaronder ook eentje in Londen. Uh, die ook rond die tijd daar heeft gestaan. En dat was met een. Uh, die had de naam Crane. Uh, maar die is helaas tijdens de grote brand van uh, Londen in 1666 uh, volledig in de as gelegd. En vervolgens daar ook. Alle archiefstukken die daar over gaan. Was dat ook dezelfde plek waar nu de London Eye staat of niet? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Want die staat, ja, die staat wel richting aan de Theems. Maar het is dus niet bekend waar die precies heeft gestaan. En uh, ja, wat er nog van, uh, hoe dat ding eruit zag en zo. Nou, degene die als eerste een, een Ferris wheel uh, patenteerde... was uh, Isaac Forster. Uh, dat deed hij op 19 november 1867. En uh, hij, hij noemde het de Rotary Swing. En daar staan ook heel veel van dat soort... uh, Ferris wheels onbekend, of reuzenraden. Ook wel ook trouwens onder de naam roundabout. En dat kennen we natuurlijk van de rotonde, maar ja, dan verticaal. (laughs) Ja, (laughs) grappig. Nou, hoe zag zo'n reuzenrad er dan uit? Het bestond eigenlijk uit twee vierkante uh, uh, raden. Met elk vier stoeltjes en ook het platform waar het op uh, stond... kon ook nog eens een keer draaien. Dus je had een, een soort van 360 graden beleving daarin. Nou, een zevental jaren later bedacht hij ook nog eens een, uh, uh, een versie waarbij hij dan uh, vier raden had. En dat was onder de naam Epicyclodial Diversion. Zo, die rolde lekker van de tong af. <laughs> In 1891 uh, patenteerde trouwens William Sommers uh, een 14-zits reuzenrad... waarbij hij dat uh, dus de Observation Roundabout noemde... En daarbij richtte dus uh, hij een, een bedrijfje op... genaamd de Summers Company en de Garden City Observation Wheel Company. Ook weer erom een mondje vol. George Ferris werd geboren op 14 november 1859... in Galesburg en uh, Illinois, in de staat Illinois. En uh, zijn familie, uh, zijn voorvader, die hebben zeg maar die stad uh, gesticht. Nou, Op vijfjarige leeftijd uh, verhuisde George uh, naar het plaatsje Carlson City... En uh, de, hij komt uh, zeg maar, niet uit een hele domme familie, om het toch maar te zeggen. Want zijn, zijn oom Nathan olmsted Ferris die uh, creëerde de, eigenlijk de markt voor de popcorn. Want hij mocht dat zeg maar, voor het oog van de koningin, koningin Victoria... en prins Albert van uh, uiteraard Groot-Brittannië... dat demonstreren. Dus zie je koningin, uh, koningin Victoria al popcorn eten? Nou, bij deze. <laughs> In 1876... Uh, wordt uh, trouwens uh, George Ferris toegelaten op het Rensselaer Polytechnic Institute in uh, New York. Een vrij uh, uh, bekend en vermaard uh, uh, universiteit. Waar hij trouwens in 1981 als uh, werktuigbouwkundig ingenieur ja, Koem Laude slaagt. Nou, hij start zijn uh, loopbaan in de kolenmijn en spoorwegindustrie in West Virginia. Om daarna dus de overstap te maken naar de Louisville Bridge Company... En daar test hij eigenlijk zeg maar, de constructies van bruggen en uh, dat wordt eigenlijk ook zijn specialiteit en wordt hij ook heel erg beroemd en bekend in, uh, in zijn vakgebied. Wanneer het werk daar uh, gedaan is, uh, stapt hij op en hij eigenlijk zijn eigen bedrijfje op, namelijk de GWG Ferris Co. En eigenlijk legt uh, George zich toe op het uh, bouwen van stalen constructies voor bruggen. En uh, toen dat eigenlijk al een beetje op de rit was... had hij zoiets van, nou weet je wat, dan dan ga ik me nu wat meer concentreren... op de financiën en de promotie van de projecten.
0: Nou, in 1889 werd de wereldtentoonstelling in Parijs gehouden... waar ingenieur Eiffel de Eiffeltoren voor ontwierp. En uh, in de wereldtentoonstelling kon je de laatste ontwikkelingen zien... van de industriële revolutie als gewone burger... Uh, En in uh, 1893 weet Chicago de wereldtentoonstelling naar zich toe te halen. En uh, de reden is dat Columbus uh, 400 jaar eerder uh, Amerika ontdekte. Dus dat uh, was een uh, mooi moment om dat daar te houden. Uh, De wereldtentoonstelling gaat dan ook uh, World's Columbian Fair heten. De voorzitter van de wereldtentoonstelling, Daniel Burnham... uh, die overigens architect van de eerste wolkenkrabbers is... was onder de indruk van Eiffels werk en uh, wilde ook zoiets... Nou, hij deed oproep aan alle Amerikaanse ingenieurs... en gelijk werd er geopperd om de Eiffeltoren te bouwen... die maar liefst 150 meter hoger was. Nou, leuke anekdote. Toen uh, Ferris uh, lucht kreeg van uh, de oproep aan alle Amerikaanse ingenieurs... toen uh, is hij ook gaan kijken en heeft hij zijn ontwerp... uh, binnen een uurtje eventjes uh, hoppakee uh, bedacht. En uh, dat deed hij terwijl hij uh, uit ETA was met zijn vrienden. Dus uh, die dacht, ik doe ook wel even mee. Overigens uh, is het uh, zeer waarschijnlijk dat hij al uh, plannen had voor uh, een soort project uh, van ja, vijf of zes jaar eerder. Ferris raakte zo enthousiast dat hij zijn eigen bedrijfje oprichtte: Ferris Wheel Company. Alleen uh, Ferris had uh, drie problemen: uh, één, de grootte van het rad en het design daarvan. Twee, hij moest Board of Directors overtuigen. En drie, de financiering van het project. Want ja, zo'n project is natuurlijk ook niet gratis. Ja, en dat is toch wel uh, bijzonder, hè? Ja. Nou, en over financiering gesproken, uh, hij schreef voor 300.000 dollar... Uh, tegenwoordig is dat 8,5 miljoen dollar, uh, aan obligaties uit. Uh, het bedrijf zelf had al een kapitaal van 600.000 dollar... dus dat is uh, hedendaags 17 miljoen dollar. En uh, dat was natuurlijk wel geniaal van Ferris om dat te doen. Nou, het design, uh, in eerste instantie had Ferris in gedachten om 91 meter groot rad te bouwen. Uh, dat was dus ongeveer net zo hoog als de Eiffeltoren... Maar na twee weken studeren was een 91 meter hoog rad eh, niet veel beter dan een 76 meter hoog rad. Dus eh, werd het rad kleiner gemaakt. Ook eh, ook de aandrijving gaf veel hoofdbrekens. Eh, Verschillende ideeën werden geopperd van lange kabels langs het rad versus een tandwielaandrijving. Eh, Daarnaast moest de support van het wiel zijn eigen gewicht kunnen dragen... samen met de personen en ook nog eens een stormwind kunnen doorstaan. eh, Hoe meer materiaal je eraan toevoegt, hoe zwaarder de support moet zijn... Uh, Dus de kunst was om een lichtgewicht wiel te maken, maar wel sterk. Kortom, een vies wielconstructie. Ferris roept in februari 1891 de hulp in van zakenpartner Kronau... die uh, de krachtberekeningen zou moeten doen. Alleen uh, zijn probleem was dat hij dit nog nooit eerder had gedaan. Uh, Als eerste moest er een methode worden gevonden om de berekeningen te kunnen maken. Als eerste moest er een methode gevonden worden om uh, de stress in het materiaal te kunnen berekenen. Uh, maar in drie weken tijd werd er uh, methode na methode op losgelaten zonder resultaat... totdat hij een methode vindt. Nou, hij deelde het rad op in 36 secties en de gondels konden uh, 60 personen handelen. Uh, daarnaast moest het rad makkelijk opgetuigd kunnen worden. Uh, technisch tekenaar van attracties was overigens uh, Paul Sauer. Nou, de aansturing werd gedesigned door Samuel Discher. Met de financiering op zak en de ontwerpen ging hij naar de exploitatiecommissie... in de lente van uh, 1892... Uh, en in eerste instantie verklaarde de commissie hem voor gek. Maar na lang aandringen kreeg hij toch goedkeuring. En uh, dat gebeurde op 16 december 1892. Uh, William Somers kreeg lucht van de bouw van het Ferriswiel en klaagde de Ferris Wheel Company aan vanwege inbreuk op zijn patent. Maar uiteindelijk wees het hof uh, de claims af... omdat uh, het rad van de Somers uh, kleiner waren dan uh, die van uh, George Ferris. Uh, overigens werd door Somers nog wel uh, reuzenrad gebouwd in Chicago... Uh, maar William had alleen interesse in de royalties. En uh, ja, verder had hij zoiets van, nou ja, het interesseert me niet zoveel. Uh, en uh, naast de Somersfamilie bouwde familie Leek ook nog eens reuzenraden. Uh, en de Leekfamilie kennen we natuurlijk weer van... The Haunted Swing. Jazeker. Daar hebben we het al eens eerder over gehad, overigens. En dat was in onze aflevering van Vloeg der Cassandra. Uh, dat is uh, aflevering 34. Zetten we nog even in de show notes. Wil je daar meer over horen, luister dat dan eventjes. Overigens uh, werd alles uh, onder strengend het oog van George gebouwd en in januari 1893 werd het
1: eerste ijzer gesmeed. Nou Toen het, zeg maar, de funderingen gestort moesten worden was het hartje winter... en het had nog nooit zo hard gevoren in al die jaren. Dus ze hadden daar wel wat, wat tegenslag. De funderingen van de pilaren, dat, die, waar, de, waar de pilaren op rustten... dat was zes kubieke meter aan gewapend beton. En dat werd ook nog eens een keer ondersteund... door tien ja, meter lange heipalen die in de grond lagen... Want uh, het, het punt was eigenlijk dat de grond waarop uh, zeg maar het reuzenrad opgebouwd moest worden... dat gedroeg zich een beetje als uh, ja, drijfzand. Dus er waren ook nog pompen nodig om zeg maar, al dat zand uh, droog te houden. Nou, in maart uh, 1893 werd uh, de hele stellage opgebouwd. En het, uh, het lastigste was eigenlijk het fabriceren van de as. Want die as die was dus 13 meter lang en had een diameter van 80 centimeter... en woog bijna 65 ton. De as werd uh, overigens gemaakt door de Bethlehem Iron Company... En die kreeg ook dus de opdracht om dat dus te maken. En het was op de, de op twee na grootste staalbedrijf van Amerika. Overigens nog wel wat bijzonder als, van, die, van die hele as... is dat um, het overigens het grootste uh, gesmeden product was... Uh, wat ooit in die tijd gemaakt is. Nou, die as die arriveerde op 18 maart 1893 in uh, Chicago... Nou, de totale kosten om het hele rad te bouwen waren, was 362.000 dollar... wat nu eigenlijk overeenkomt met 10,5 miljoen euro. De constructie werd overigens geschat op uh, 4300 ton. Even ter vergelijking: uh, De Eiffeltoren die weegt uh, 73 ton. En het atomium in, uh, in Brussel natuurlijk die weegt 2500 ton. En dat is natuurlijk aluminium. Ja, dus dat is iets lichter. Juist. Het rad zelf, hè, met personen, dat woog bijna 1300 ton. De motor die dus de as aanstuurde, die werd door William Todd en Co gemaakt. En die woog zelf 100 ton. En op 9 juni 1893 was het rad helemaal klaar en konden de proefritten starten. Overigens was dat nog wel zonder de gondels, want die werden dus later uh, gemonteerd. Um, zonder die gondels uh, duurde het ongeveer 20 minuten voordat het rad helemaal een rondje had gedraaid. Zo, dat was een lang ritje dus. Ja, eigenlijk wel, hè? De cabines of de gondels die waren 8 meter lang en 4 meter breed en 2,70 meter hoog. Eigenlijk een beetje, als je het vergelijkt met een huidige huis, ietsjes kleiner dan, een, dan de vloeroppervlakte die je, die je daar thuis hebt. Overigens woogden die gondels ongeveer 13 ton per stuk. De capaciteit van, van de attractie zelf was 1440 personen per uur. Wat best wel een aardige capaciteit is, hè? Ja, maar als je maar als je 20 minuten om één keer rond te gaan, dan is dat eigenlijk helemaal niet veel, toch? Nee, maar ik denk als je dat vergelijkt met die attracties van toen, dat dat best wel een monstercapaciteit was. Ja, dat is zeker waar, ja. Nou, het Rad opende op 21 juni 1893 en aanvankelijk mocht Ferris de eerste 300 dollar, 1000 dollar voor zichzelf houden, vanwege de kosten die hij natuurlijk had gemaakt. En alles daarboven, dan wilde graag de wereldtentoonstelling nog even 50% van meeprofiteren.
0: Ja, dat, dat snap ik wel, hoor. <laughs>
1: die dacht ook, hè? hebben, hebben, hebben. <laughs> ja, graaien, graaien, graaien. Hè? Precies. Um, bij de opening werden de diverse toespraken natuurlijk gehouden. En als laatste kwam natuurlijk George Ferris nog even aan het woord. En die wijde het rad aan zijn vrouw, die hem zoveel natuurlijk steunde. Zijn vrouw uh, mocht zeg maar even op de gouden fluit blazen die hij kreeg van Ferris. En vervolgens was het rad geopend. Nou, in het eerste rondje daar gingen 5.000 mensen uh, mee... en uh, uiteindelijk zouden er anderhalf miljoen uh, mensen een ritje maken in Chicago. De dagomzet die uh, Ferris ophaalde was uh, 8.000 dollar... wat nu te vergelijken is met de 231.000 dollar. En een ritje maken in, in het reuzenraad kostte 50 dollar cent. Tegenwoordig zou je daar 14,50, euro voor, of 5, 14,50 dollar voor moeten betalen... Uiteindelijk maakte het rat zelf bijna 395.000 dollar winst. Wat nu neerkomt op 11 miljoen dollar. Dat is eigenlijk helemaal niet zoveel toch, Dan? Nee, dat klopt. Als, we, als we misschien, ja, ik weet niet wat tegenwoordig de, de dag omzetten zijn van de attracties. Um,
0: Kun je niet of wel als rollercoaster tycoon of Planet Coaster speelt. Maar reuzenrad dat verdient nooit goed.
1: <laughs> <laughs> nou, uh, het rat uh, later werd nog eens voor, voorzien van bijna 3000 uh, lampen. Gloeilampen zelfs. Um, en uh, overigens waren er trouwens ook uh, plannen voor uh, om in elke cabine telefoon uh, te plaatsen, zodat ze direct uh, contact zouden kunnen opnemen met de operator als dat nodig was. Nou, op 30 uh, oktober 1893 uh, sloot de wereldstoonstelling. En daarbij zou nog een ceremonie zijn van de burgemeester. Maar ja, die werd twee dagen eerder geliquideerd. Dus de hele ceremonie werd afgeblazen. <laughs>
0: Ja, dat uh, gaat niet anders. Nee,
1: dat, is, uh, dat was Chicago. Hè? Een beetje natuurlijk hè, een, een criminele stad. Hè? Dus. Uh, <laughs> ja, 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 ja. Nou, feitelijk zou in principe eigenlijk 1 november alles uh, gesloten moeten zijn. En, uh, maar ja, niemand hield zich eraan, zelfs het personeel niet van het, uh, van het reuzenrad. En uh, nou goed, de politie die probeert dat natuurlijk wel te voorkomen door zelfs een cordon te vormen rondom het reuzenrad en rondom de kassa. Uh, maar ja, de medewerkers die pikte dat niet en die had zoiets van, uh, we gaan er overheen of onder u door en we gaan er dwars doorheen. Uh, dus uh, <laughs> die, uh, die uh, hadden zoiets van, uh, u kunt het maar bekijken. En, maar als je dus ook eenmaal een voet op dat platform had gezet van, uh, van, uh, van, de, van de attractie, dan kon de politie ook niks meer maken, want het was namelijk het eigendom van George Ferris. Nou, zelfs uh, de medewerkers die stonden aan de kant van de meesters, want die probeerden natuurlijk de inkomsten te vangen. En er ontstond zelfs een gevecht tussen het personeel en de politieagenten. Waarbij de politieagenten zelfs rubberen stokken en zwaarden trokken... om diverse mensen uh, en dus ook nog diverse mensen gewond raakten.
0: jongen. Jonge, jonge, Gezellig jonge.
1: hè? <laughs> Zie je het al voor je? <laughs>
0: ja. Tegenwoordig hebben we coronamensen en klimaatgekkies. En toen was het uh, reuze dat gekkies. <laughs> ja.
1: <laughs> Overigens uh, pas later arriveerde dus George Ferris en attractie Maar de volgende dag ging het gewoon weer open. Uh, pakee. GELACH. <laughs> En kon je dus gewoon de attractie nog doen?
0: Ja, ja, ja. Ja, Ja, later ontstonden er dus geruchten dat het rad uh, aan Coney Island uh, verkocht zou worden. Maar uh, Ferris uh, besloot toch om uh, in Chicago te blijven. Uh, De Ferris Wheel Company uh, mocht daar blijven tot 1 mei uh, 1894. Wat overigens wel geinig is, is dat er dus ook uh, stelletjes waren... die uh, zich lieten trouwen in het reuzenrad. uh, Terwijl uh, Ferris Wheel Company dat zelf uh, liever niet wilde. (laughs) Dus dat is ook wel, uh, wel geinig. Er uh, was zelfs een stel dat had uitnodigingen laten afdrukken... om iedereen uh, uit te nodigen voor het rat. Maar uh, toen kregen ze uiteindelijk geen toestemming... en moesten ze in het kantoor van het bedrijf trouwen. <laughs> ook ook lullig, hè? Ja. <laughs> Zo van, oh, ik heb een idee, we gaan dit doen... maar we weten nog niet of het mag. Yeah. Oh, ja. Okay. Yeah, yeah, yeah. Uh, op 26 april 1894 uh, begint men uh, het rad af te breken. Uh, er worden nieuwe plannen gesmeed om het alsnog naar New York te brengen. En uh, het komt uiteindelijk op de Broadway te staan... Uh, Het afbreken kostte overigens al uh, ruim 10 weken in plaats van 30 dagen. Uh, Bijna 3000 ton staal en 153 kilometer aan hout was er voor nodig... om uh, de complete constructie te ondersteunen tijdens de afbraak. Uh, En de afbraak en de heropbouw kosten bijna 150.000 dollar... Uh, Dus het hele geheel moest vervoerd worden met vijf treinen... en elke trein had dertig wagons. En uh, ze hadden bedacht omdat in uh, in de week van 26 augustus... nou, dan blijft het een tijdje stil en blijft het rad uh, opgeborgen liggen... uh, wachtend op een nieuwe destination, bestemming. Uh, En ja, zeker, die komt er ook, want het rad uh, wordt vervolgens verplaatst... naar uh, North Clark Street in de wijk Lincoln Park in uh, Chicago in uh, juli 1895. Uh, bij de opbouw van het rat verliest één man wel het leven... als hij probeert een katrol vast te maken op 43 meter hoogte. Uh, want hij gleed namelijk uit over een gladde as en uh, valt te pletter. Ja, dat is uh, heel vervelend als dat gebeurt. En pijnlijk. En pijnlijk, ja. Uh, in ieder geval op 6 oktober van dat jaar draait het rad zijn eerste rondjes weer. En uh, het rat is overigens ook sterk verbeterd... en ontstonden uh, wilde plannen voor het rad. Dus het was uh, ineens weer een rage. Sommige cabines zouden worden omgebouwd naar uh, buffetgelegenheid. En uh, sommige zouden stoeltjes op het dak krijgen... om nog meer van het uitzicht te kunnen genieten. Maar uh, het is overigens niet echt bekend... of deze verbeteringen ook daadwerkelijk gekomen zijn of niet... We weten in ieder geval dat het hedendaags nog steeds geen ding is. Ik heb nog nooit een reuze dat gezien waarbij je op het dak kan zitten.
1: Maar goed. Lijkt me veiligheidstechnisch ook niet het meest praktische. Nee, precies.
0: <laughs> Minder nieuws is dat uh, Ferris Wheel Company uh, fors geld begint te verliezen op de attractie. En uh, dat doet George Ferris geen uh, goed. Want het aantal maanden voor zijn overlijden verlaat zijn vrouw hem. En uh, hij is uiteindelijk zwaar gedeprimeerd en... Uh, Broken, dus bankroet. Twee weken voor het overlijden van George komt hij in het ziekenhuis terecht, maar uh, toch herstelt hij. Uh, Een week later besluit hij te stoppen met zijn uh, bedrijf uh, Ferris Co. En op 21 november 1896 wordt Ferris weer opgenomen in het Mercy ziekenhuis in uh, Pittsburgh met uh, tyfus. Helaas overlijdt de beste man de dag daarna als gevolg uh, van deze ziekte. Uh, Dus hij sterft arm en uh, zonder kinderen, kinderloos dus... Uh, en als aanleiding uh, schrijven de kranten dat hij veel uh, problemen had met zijn zaak. En uh, dat bleek ook wel, want na zijn overlijden kwam de Ferris Wheel Company steeds dieper en dieper in de schulden te zitten.
1: Het is zelfs zo erg dat het, uh, dat het stoffelijk overschot van Ferris uh, een lange tijd in een mortuarium wordt uh, vastgehouden. Aangezien uh, het uh, verzekeringsgeld, en dat gaat over 25.000 dollar, uh, bij het op- overlijden opging aan de schulden die hij had. Een ander feit is dat er ook absoluut geen bier geschonken mocht worden uh, sinds de overplaatsing naar Lincoln Park. Want de managers stapten zelfs naar de rechtbank om een gelijk te krijgen. En dat kregen ze twee jaar later ook, in 1897. En in 1897 kon na een kort geding de Ferris Wheel Company ook nog eens ruim 84.000 dollar betalen aan de wereldtentoonstelling aangezien die nog een deel van de inkomsten mis waren gelopen. Oh,
0: God, die komen er ook weer even bij, hoor. Tjonge, jongen. Ja,
1: joehoe, wij hebben nog geld nodig. Ja. <laughs> ja. Maar dat dan niet alleen. Ze verzuimden ook nog eens belasting te betalen aan de grondeigenaar... en die liet beslag leggen op het rat uh, totdat het bedrijf betaald had. Nou, men probeerde nog in, uh, drie, op 3 juni in 1903 nog het uh, rat per opbotten te verkopen. Uh, en de, de, een groep kopers die betaalde daar 1800 dollar voor, voor alles... Maar helaas, ironisch genoeg, werd door de rechtbank alles onder de categorie afval geschaard. Het Ferris Wheel Company had dus echt een schuldsuitstaan van ruim 300.000 dollar aan obligaties en een lening van 100.000 dollar. En werd ook nog eens een keer door de rechtbank en een curator aangesteld. Iemand die dus dus, uh, is aangesteld om de schuldeisers uh, de boel te verdelen, zeg maar. De curator vindt vindt het bod maar een koopje waarop de advocaat zich verweert dat er nog veel meer kost om het rad af te breken. Maanden na de verkoop wordt het rad afgebroken en verplaatst naar St. Louis in 1904 om daar als attractie op een beurs te staan. Helaas is er er weinig van bekend of het nog echt winstgevend wacht, maar het wordt aangenomen van, van niet. men faalde om het het rad nogmaals een keer te verplaatsen op 11 mei uh, 1906. En met 45 kilogram dynamiet wordt er dus geprobeerd om het rad uh, aan gruzelementen te krijgen. Zodat het rad zou omvallen. Maar dat ging helaas niet. Er was nog eens een keer 45 kilogram dynamiet voor nodig. uh, Om uh, dat aan de noordkant van de fundering te leggen. En toen begaf het rad zich pas. uh, En kwam dus eigenlijk een einde aan aan de legende van de attractie. Best bizar, hè?
0: Ja, ik vind het een beetje sombereiden voor uh, zowel deze beste man als voor het rad zelf. Ja. Terwijl het, een, t- het is een fantastisch idee en het ging heel goed, maar uh, ja, een beetje, beetje ja, zonde.
1: Ja. ja, het is jammer dat dat inderdaad uh, niks meer van terug is uh, te vinden. Uh. En,
0: en zoals je nu kijkt, heden en dagen, een reuzenrad is een gewone attractie, maar voor de meeste bezoekers is een reuzenrad al niet meer spannend of niet meer leuk...
1: Nee, het is, het is ook inderdaad voor de jongere jeugd uiteraard. Maar goed, ik vind het zelf natuurlijk altijd nog wel heel tof... om daar nog een, een rondje in te maken. En ik denk dat het ook wel tegenwoordig wel vrij gewoon is... dat je, dat je een reuzenrad hebt. Ik bedoel, dit was echt wel een staaltje-engineeringswerk... wat je toen had... Want dat was nog gewoon niet vertoond. Zelfs, er werd zelfs geschreven over... ja, weet je, mensen... en dat was ook een, een kritiekpunt vanuit de commissie... zeg maar, die de Wereldtentoonstelling organiseerde... van ja, maar mensen die durven daar niet in te stappen... want het is zo'n fragiele constructie... terwijl alles gewoon helemaal fantastisch was doorgerekend... ook voor een eerste keer. Dus ja, weet je, dat is toch wel bijzonder. Nou, en dat is dus eigenlijk in, in vogelvlucht... de geschiedenis van, de, uh, van het reuzenrad. En uh, waar natuurlijk Bellevue er ook één van is... Uh, Maar in ieder geval heeft George Ferris wel iets uh, iets losgemaakt. En uh, ja, daar kunnen we nog steeds uh, vandaag de dag uh, van genieten.
0: Ja, zeker. Als hij er niet was geweest... dan uh, waren de Reuzenraden niet zoals ze nu zijn.
1: Waarschijnlijk niet, nee. Overigens is over over het reuzenrad onwijs veel geschreven. Je kunt er ook heel veel dingetjes nog terugvinden op uh, op internet. En dit is eigenlijk nog maar een tussen aanstekens... een beknopte beschrijving van (laughs) (laughs) van de hele attractie. Ja, superleuk. Zeker. Goed,
0: dan uh, zijn we denk ik aan het einde gekomen van ons verhaal, hè Marvin?
1: Zeker weten. Ja, Jafet, waar kunnen mensen ons volgen?
0: Nou, uh, wil je meer uh, informatie of heb je vragen of uh, suggesties? Uh, dan kun je ons uiteraard volgen. Dat kan op verschillende plekken. Dat kan op uh, de verschillende social media kanalen. Dat kan op Twitter, Instagram en Facebook onder de handle Afterpark Lounge. Uh, of je doet gewoon de uh, fashion old way, net als de reuzenrad. En je, je mailt gewoon lekker naar AP. @vijfsintuigen.nl en ook daar uh, kun je uh, al je vragen kwijt. Uh, waar kunnen mensen ons eigenlijk luisteren, Marvin?
1: Nou, dat kan uh, via de verschillende podcastkanalen, uh, sowieso via iTunes, uh, Google Podcast, uh, Castbox, uh, you name it. Uh, daar vind je ons natuurlijk en uh, zeker bijvoorbeeld bij iTunes kun je ook nog een review achterlaten en dat vinden wij heel tof om te lezen en om te zien. Dus doe dat vooral ook uh, als je daar even de gelegenheid voor hebt.
0: Ja, en uh, onder last note op de Zintuigen website hebben we nu uh, in ons onze shop, de Afterpark Lounge Spin. Dus uh, heb je daar interesse in, dan kun je die aanschaffen... en daarmee steun je ons ook een beetje uh, in de kosten.
1: Zeker. En mocht je dit voor een, uh, voor een latere aflevering nog een keer... of latere tijdstip uh, luisteren en de pins zijn helaas niet meer verkrijgbaar. Ah. Oh. <laughs> ja,
0: maar dan kun je misschien ook gewoon een berichtje sturen... en dan kunnen we misschien overwegen om, uh, om het nog een keer uh, ja, bij te laten maken. Zeker. Goed, dan uh, ja, is dat hem voor deze week, denk ik zomaar. En uh, dan zou ik zeggen,
1: au vierde zee en tot ziens in Europa Park. En tot ziens in Europa Park en bedankt voor het luisteren. <tied>
0: In Hernekrangen uh, en in Soest. Uh, ah, en dat is ah, in de buurt ah, van...
1: Ah, ah. Seust.
0: Seust. Ja. Okay, Seust. Ik vond een raar Soest, dat is in Nederland, ja. toch? Klopt inderdaad. Oké. Okay. Nou, in 1961 ontmoet Oscar zijn toekomstige vrouw Inge Bart Barth en een andere grote... Barth?
1: Barth, ja. ja, ja. Ik ken het ook niet elke Oké, okay, Inge Barth. Barth. Barth, met de R. Barth. Barth. Barf. Barf. barf.
0: barf. Ja, ik heb ik barf. 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 God, wat een rotnaam weer. Yeah. Uh, in 1983 uh, koopt hij de Himalaya bij. Zo, so, baan.
1: Uh, baan. Wow, wow. Baan. Himalaya. Himalaya baan. <laughs> Oké. Okay. Uh, Een versie waarbij hij dan uh, vier raden had. En dat was de Epic. Wacht even hoor. In 1876... In 1870... Nou, in uh, uh,
0: 1898... Nee, jammer... Toen hij dat hoorde, ontwierp hij letterlijk binnen een uur een, een variant van de Eiffeltoren. Uh, terwijl hij gewoon uit eten was
1: met zijn vrienden. Uh, niet van de Eiffeltoren, of van het Reuzenrad. God, wat is dat? <laughs> <uit. laughs> Jawel. Ja. Nou, en over financiering gesproken. Uh,
0: het probleem was dus dat de grond waarop het rad gebouwd moest worden. Uh, zich als drijfzand gedroeg. Dus waren er constant pompen nodig om het uh, zand droog te houden.
1: Uh, wacht even, dit klopt niet.
0: Oh, wacht, ik zit... Nee, ik zit op ik zit de verkeerde dingen te kijken.
1: Ach. Echt het vallen. <laughs> Wat? He? <laughs> de financiering vervolgens gaan we het over hebben. <laughs> over de grond hebben. Wat? <laughs> <laughs>
0: <laughs> ik zit gewoon met die a te struggelen. Wacht even. Oh, oké. Okay. Uh, en over financieringen gesproken. Uh, nou... <laughs> is Zo'n loppe fout van mij, echt
1: <laughs> leuk voor in de bloepers.
0: Uh, maar na twee weken studeren was een 191 meter hoog rad uh, niet veel beter dan een
1: 76 hoog meter rad, meter, ja. dus <laughs> He, meter, hoog, hoog, meter, meter hoog rad. Meter hoog, <laughs> hoog, meter hoog rad. Ja, het is zelfs zo bizar dat zelfs het, uh, het, 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 het lijk van Ferris. Het is zelfs zo bizar dat zelfs het stoffelijk overschot van Ferris uh, echt gewoon (laughs) nog... Het lijk. Ja, 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 ja. Ja. Dat dat mag je inderdaad niet zeggen. Dat is een beetje stom. Ja, precies.
0: (laughs) Geen traumatica, hè? Dat is waar.